0: Irmãos, vamos abrir então a escritura, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a nossa, a nossa consideração hoje vai ser do verso 4 até o verso 10, antes de entrar no texto, irmãos, eu queria começar dizendo para vocês que na vida que nós estamos, a coisa mais importante que pode existir para você, é saber a sua condição espiritual diante de Deus. Então, responder de modo adequado a essa pergunta, eu sou um cristão verdadeiro? É a, que, é, é a questão mais fundamental da sua história. Se você é salvo, ou se você é condenado, se você é amigo de Deus, ou se você é inimigo dele, se você é trigo, se você é joio. Então, essa é a questão mais importante da nossa história. E nós temos visto que o primeiro capítulo dessa carta nos ajuda com esse tema. Enquanto nós lemos Paulo elogiando essa igreja recém-formada, nós aprendemos aqui as marcas de uma verdadeira conversão. O versículo-chave que orienta esse capítulo é o versículo 4, quando ele diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então veja que ele diz que, a eleição desses irmãos poderia ser reconhecida. E na última semana, nós vimos o apóstolo Paulo apresentando o que eu chamei de uma trinca de virtudes que testificam o fato de que alguém é eleito diante de Deus. Essa trinca de virtudes está no verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Eu falei que é fé, esperança e amor. Essa é a trinca de virtudes que serve como sinal de que alguém de fato foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos seguir nesse assunto. Nós estamos aqui no, no, no texto original, é um único parágrafo que nós temos aqui, irmãos, né? Nós dividimos em, em duas partes porque ficaria um pouco longo. Mas é um único tema. Paulo vem elogiando esses irmãos. E através dos elogios, ele vai demonstrando a verdadeira conversão dos que congregavam nessa igreja. Então, diferente do que nós vimos semana passada, que Paulo focou no presente deles, mostrando que eles deveriam avaliar se tinham fé, esperança e amor... Paulo agora, a partir do verso 5, ele volta para o passado. Ele vai recordar como foi a estada dele entre esses irmãos, os acontecimentos que lá ocorreram. Então, olhando para a história da fundação daquela igreja, de tudo que aconteceu ali, Paulo vai oferecer mais algumas evidências da conversão desses irmãos. Eu disse para vocês que Paulo esteve na cidade de Tessalônica por volta do ano 50 d.C., a passagem dele foi curta, porém muito poderosa, houve uma, uma, uma gama de conversões muito grandes, grande, mas por causa da perseguição ele teve que sair de lá às pressas da cidade, deixando lá uma grande igreja, porém recém-nascida de umas poucas semanas. Então, aqui agora, ele vai olhar para essa história, ele vai contar para a gente um pouco mais como foi a estada dele lá em Tessalônica. E enquanto nós vemos ele relatando o testemunho dele, da presença dele entre aqueles irmãos, ele vai fornecendo para a gente mais algumas evidências da, de uma conversão verdadeira. Então, o, o propósito, irmãos, da mensagem é muito claro. É avaliar a nossa condição espiritual é colocar o texto bíblico diante de nós e perguntar, eu sou salvo? Eu sou de Deus? Eu pertenço ao Senhor? Eu fui um eleito? Eu não sou? Sou apenas um cristão nominal? Então, são essas questões que eu espero que esteja no seu coração, que estiveram no meu durante a semana, e questões pelas quais eu orei por vocês durante a semana, esperando que o Senhor sonde o nosso coração, porque esse assunto, irmãos, é da mais absoluta necessidade. Então vamos começando, nós vamos aqui parte por parte dizer para os irmãos que eu estou quebrando hoje todas as regras das aulas de pregações que eu aprendi no seminário. tá? Quando a gente aprende no seminário a preparar sermão, normalmente nós somos orientados a dividir o nosso sermão em no máximo três partes. Então ali, três pontos, pega o texto, divide três pontos, por quê? Três pontos é razoável, dá para todo mundo entender e, e ter uma ideia do sermão. Hoje eu estou arrebentando né, que o meu professor de, de, de homilética não esteja me assistindo hoje à noite, porque a, minha, a, o nosso, a nossa pregação tem sete pontos. Tá? Daqui para meia-noite a gente termina, se assim o senhor nos ajudar. Então, nós vamos nesses sete pontos e eu já vou fazendo essa espécie de, de disclaimer aqui para vocês, justificando que é um único parágrafo, é um único fôlego aqui. Então, ficaria muito estranho a gente parar o argumento de Paulo no meio, é por isso que a gente começou aqui, tem que ir até o final, então vamos começar com o verso 5, e aqui nós vamos mordendo parte por parte, porque tudo que Paulo fala é tão importante, veja que o versículo 5, ele começa com um porquê, esse porquê é importante, porque ele conecta o que vai ser dito no verso 5 com o verso 4, então no verso 4 nós vimos que ele falou sobre eleição, então ele está continuando a explicação do porquê, ele acreditava que esses irmãos eram eleitos. Então ele diz assim, ó, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Algo interessante aqui, irmãos, é que ele chama de nosso evangelho. E vocês sabem todos que a mensagem simples do evangelho é Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Essa é a mensagem simples do evangelho, Tava falando no curso de membresia essa semana, que a Bíblia tem 66 livros, mas a mensagem do evangelho cabe em uma frase só, Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. E o pecador precisa crer nesse ato salvador de Deus, para receber a vida eterna. Então, se você não sabe uma definição clara do Evangelho, por favor, memorize essa frase. Essa frase, ela, ela nem é minha. Eu estou tirando lá de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 a 3. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Está lá essa frase. Você precisa aprender isso aqui. Isso aqui precisa estar dentro do seu, do seu coração. E Paulo chama o Evangelho de nosso Evangelho. Por que ele usa essa expressão? Porque ele retrata o evangelho como se fosse dele. Irmão, simplesmente porque essa mensagem se fundiu à alma dele. Não tinha mais como separar Paulo do evangelho de Jesus Cristo. Você gostaria de viver dessa maneira? Você gostaria que a mensagem do Evangelho estivesse tão dissolvida em você, de tal maneira que você passasse todo o tempo pensando nela, espantado com ela, falando a respeito dela, pregando-a para si mesmo? Paulo vivia assim. Então é por isso que ele diz, eu estou pregando aqui para vocês o nosso Evangelho. Quando ele fala nosso, ele está falando que era o dele, era o de Timóteo, era o de Silas, os homens que estiveram envolvidos na fundação dessa igreja. Agora, irmãos... Como foi que esse evangelho de Paulo chegou aos irmãos Tessalonicenses? Veja comigo, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Então, em primeiro lugar, como foi que o evangelho chegou? Paulo diz, não foi somente em palavra. Em outra, uma outra forma de dizer é o seguinte, Paulo está dizendo, não foi só uma conversa, não foi só um discurso, não foi só retórica, não foi só uma comunicação inteligente. Isso, irmãos, é uma coisa, é uma informação muito, muito importante. Porque não basta apenas uma conversa agradável, uma conversa inteligente, uma conversa erudita, uma conversa intimidatória, uma conversa atraente, como se nós pudéssemos manipular a mente das pessoas e então elas virem a Jesus. Não é suficiente, Paulo está dizendo Quando nós fomos aí, nós não fomos apenas em palavra Nós fomos em poder Sobretudo em poder Então a palavra Ela tem que ser acompanhada do poder de Deus Só a palavra não resolve Não é porque haja alguma deficiência na palavra Mas é porque a situação do coração humano é tão terrível É tão caída que somente a palavra não, não opera, é preciso o poder de Deus operando através da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4 diz que o Deus desse século, se referindo a Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. Então, a luz do Evangelho está lá. Toda vez que você prega para alguém, a, a luz do Evangelho está sendo colocada diante daquela pessoa. Mas Paulo está dizendo, ele tem um problema estrutural. O problema é que ele é cego. Então, você apresenta a mensagem, a mensagem é bela, a mensagem é gloriosa, a mensagem é profunda, a mensagem é fundamental, mas essa pessoa simplesmente não consegue enxergar nada dessas coisas, porque ela está cega, ela está confortavelmente cega nos seus pecados. Em João 3, verso 19, o Senhor Jesus falou que o julgamento é este, que ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui é um outro problema. Então, o homem tem um amor distorcido. Ele, ele, ele quando é colocado diante da luz, ele foge da luz, ele se esconde, ele vai para as trevas, ele quer viver no seu próprio pecado, então veja, irmão, são, são dois problemas, o homem é cego, e mais do que isso, o homem ama o seu próprio pecado, e é por isso, por causa dessa condição, que mesmo sendo a palavra do evangelho, seja a pregação do verdadeiro evangelho, ela não pode romper com essa cegueira espiritual, nem alterar os afetos do coração daquela pessoa, no sentido de fazer com que ela passe a odiar o pecado e a amar a santidade. É por isso que Paulo diz, a mensagem precisa de poder. Precisa de poder. O Espírito Santo tem que agir. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:20 que o evangelho não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. Então, sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo... Quando eu estive entre vocês, a pregação do Evangelho, do nosso Evangelho, foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo, então esse poder, é o poder do Espírito Santo, o não é, não é um, é um, poder não é uma coisa O poder não, não é uma, uma coisa Uma energia mística, invisível Hoje os evangélicos já disse isso aqui na igreja Quando eles falam do Espírito Santo Do poder do Espírito Eles falam como se fosse uma coisa Uma espécie de uma energia impessoal O, o, o poder não pode ser separado da pessoa Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Está lá em Atos 1.8 então, o poder está conectado a uma pessoa, e as duas coisas não podem ser separadas. Então, Paulo diz, esse processo todo aconteceu quando eu estive com vocês. Eu preguei, mas essa pregação ela foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Ele acrescenta mais um elemento da pregação, veja comigo. Sobretudo em poder, no Espírito Santo, e o que mais temos aí? E em plena convicção. O que significa isso? Paulo estava falando, irmãos, que naquela ocasião, tanto ele, Silas, Timóteo, eles estavam seguros, eles estavam confiantes quanto à clareza e à veracidade da mensagem. É como se o Espírito Santo tivesse revestido eles de uma santa ousadia enquanto eles pregavam o Evangelho. Então aqui, irmãos, ele está falando da experiência dele e dos seus companheiros nessa cidade de Tessalônica. Irmãos, algumas vezes... Deus dá uma espécie de um bônus para os pregadores do evangelho. Algumas vezes, você experimenta mais ou menos isso que Paulo está descrevendo aqui. Uma espécie de um poder incomum fluindo de você que você não sabe explicar direito como funciona. Mas é como se, fosse, como se naquelas ocasiões, você tivesse uma, uma clareza de ideias como você nunca teve, uma, uma certa facilidade na, nas palavras e... e, 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 e e ao mesmo tempo, irmãos, uma, uma graça derramada sobre você, que você vai simplesmente percebendo, Deus operando no coração das pessoas, enquanto você está falando. Então, quando esse tipo de processo acontece, Deus está realizando uma obra no coração dos ouvintes. Então, Paulo está dizendo, quando eu estive aí com vocês, esses processos ocorreram. Eu preguei de uma forma ousada clara, cheia de poder, eu preguei o nosso evangelho, eu estive entre vocês, nós vimos a operação de Deus por meio da palavra, então meus irmãos, o que isso aqui tem a ver com conversão? Ora, isso aqui tem tudo a ver com conversão, um dos indicadores de uma verdadeira conversão, é você ter sido impactado por esse tipo de pregação, você sabia que há pessoas que afirmam ser cristãs, mas nunca experimentaram o poder de Deus através da comunicação do Evangelho? Muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, elas ouviram, no máximo, uma, uma, uma articulação meio estranha de mistura de cristianismo com psicologia, de, de fé cristã com prosperidade, autoajuda. Uma coisa não muito clara... É, e sem, sem, sem poder do Espírito Santo, coisas do tipo assim, olha, Deus tem um plano para a sua vida, o que isso tem a ver com, com o Evangelho? Isso não tem nada a ver com o Evangelho, você, diz, ah, você que está se sentindo, você que está cheio de problemas, vem aqui que Deus vai transformar a sua vida, são coisas estranhas, você, você que está sofrendo, Deus, Deus vai colocar você por cabeça e você não vai ser mais cauda. E aí, irmãos, o que acontece? Essas pessoas acolhem essas mensagens, elas passam a frequentar reuniões, passam a frequentar cultos, elas adotam o vocabulário, os costumes dos cristãos e elas passam a se enxergar como cristãs verdadeiras mas o fato é que elas nunca experimentaram o poder de Deus através de uma pregação, da exposição convicta do Evangelho, como Paulo fala aqui. Então, Paulo está afirmando, eu sei que vocês creram que vocês são eleitos, porque vocês não apenas ouviram o Evangelho, mas vocês experimentaram o poder do Espírito Santo operando em seus corações enquanto vocês ouviam o Evangelho. No final do verso 5, ele acrescenta mais um elemento, dizendo, em poder, o Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo diz que a pregação do Evangelho, meus irmãos, foi confirmada pelo modo como ele, Paulo, e seus companheiros viveram entre aqueles irmãos. Então aqui nós temos a junção de pregação poderosa com vida poderosa. Ao longo do livro, nós vamos ver Paulo dizendo que quando esteve entre eles, ele foi humilde, ele foi gentil, ele foi amoroso, ele foi carinhoso, ele tratou esses irmãos aqui como uma mãe trata os seus próprios filhos. Então, Paulo testemunhou com seus lábios, mas Paulo também testemunhou com a sua vida. Então, aqui nós temos a marca de uma verdadeira conversão. Pessoas expostas ao verdadeiro evangelho no poder do Espírito Santo, pregado por pessoas que são fiéis ao Senhor. Isso é sinal de verdadeira conversão. Onde você vê isso, você pode acreditar que ali é uma comunidade de eleitos. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo, verso 6. Acompanhem comigo. Eu chamei o segundo de nova vida. A primeira frase do verso 6 diz assim. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então veja aqui, irmãos. Por que Paulo acreditava que esses irmãos haviam sido eleitos? Resposta. Eu sei que vocês são eleitos, porque vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que chama a atenção aqui? É que Paulo está falando de um evento imediato. Ele não está falando de uma transformação de vida que vai acontecendo com os anos. né? As pessoas com os anos tendem a amadurecer, infelizmente algumas não, mas muitos amadurecem com o passar dos anos, Paulo não está falando disso aqui irmãos, Paulo está falando de uma transformação imediata, então eles eram pessoas imitadoras do pecado, de uma vida errada, mas a partir do momento que elas ouviram o evangelho, imediatamente elas foram transformadas e passaram a imitar Jesus, o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque filhos imitam os pais. Então, enquanto esses homens aqui, esses cristãos de Tessalônica, enquanto eles eram filhos do diabo, eles imitavam as obras das trevas. Mas tão logo creram no evangelho, eles passaram a ser imitadores de Jesus e de seus irmãos. Meus irmãos, isso aqui é uma informação fantástica porque era uma igreja, como eu já disse várias vezes, era uma igreja recém-nascida. Eles tinham semanas de existência, eles ainda não tinham uma liderança local estabelecida, eles estavam cercados de paganismo, imoralidade, perseguição, e para piorar tudo, Paulo e seus companheiros tiveram que imediatamente partir da cidade, e esses irmãos ficaram órfãos de referência de liderança na igreja. Então, do ponto de vista humano... Tudo conspirava para que essa igreja não se estabelecesse. Mas Paulo diz, vocês são imitadores de Deus. Vocês são imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a explicação para isso, irmão? Isso aqui é nova vida. Isso aqui é, é, é a regeneração. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. E isso acontece quando? Isso acontece imediatamente, no momento da conversão. Então uma pessoa verdadeiramente convertida, ela imita Jesus, ela imita Jesus na sua santidade, ela imita Jesus no seu amor, ela imita Jesus no seu sofrimento, então onde nós encontramos pessoas assim, igrejas, comunidades, famílias, nós podemos seguramente olhar para essas pessoas e dizer, ali estão pessoas eleitas por Deus, Paulo está reconhecendo isso, no verso 6, ainda, na segunda parte, ele acrescenta mais um elemento que comprova a eleição, a conversão desses irmãos. Veja aí comigo. Ele fala: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eu chamei aqui esse sinal de conversão de alegria espiritual. Paulo diz aqui, irmãos, que eles estavam debaixo de muita tribulação, não era pouca, era muita, era uma tribulação intensa, quem acompanhou a primeira mensagem deve se lembrar da, da, da covardia que alguns judeus praticaram com o apóstolo Paulo quando ele estava nessa cidade, ele estava lá pregando o evangelho, se levantou um, um bando de judeu invejoso, e começaram a denunciar Paulo como se estivesse cometendo um crime contra o imperador. Esses homens chegavam para as autoridades romanas e diziam assim, ó, oh, esse homem aqui, Paulo, ele está dizendo que o rei dele... Não é César, não é o imperador O rei dele é um, um sujeito chamado Jesus Ele está querendo pegar esse Jesus e torná-lo senhor de todos ele, não, ele, está, ele está usando a palavra senhor, que é usada para o culto ao imperador Aplicando essa, essa palavra a esse Jesus Cristo A pergunta é, vocês acham que esses judeus estavam preocupados com a honra do imperador? Vocês acham isso? Claro que não eram, eram homens maliciosos, eram homens que estavam misturando verdade com mentiras. Irmãos, depois que Paulo saiu dessa cidade, os crentes começaram, continuaram sofrendo esses tipos de assédio. Então eles passaram por tribulação intensa, prisões, açoites, multas. Muitos foram até mortos. Nós vamos ver uma parte do, do capítulo 4, Paulo tirando dúvidas com respeito aos crentes que haviam morrido. O que acontece, irmãos, com pessoas que sofrem perseguição covarde? Essas pessoas, elas tendem a desanimar, elas tendem a se apequenar. Quando você vê uma pessoa sofrendo muita, muita tribulação, você enxerga no semblante daquela pessoa o, o, o seu rosto como que caído. E Paulo diz, não foi o caso desses crentes. Paulo diz que embora tivessem muita tribulação, o que, é que eles exibiam? A alegria do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Só que é alegria espiritual. Essa alegria ela não pode ser gerada, ela não pode ser fabricada. Essa alegria não depende de circunstâncias. Em Atos 5,41, diz que os apóstolos haviam é, sido açoitados porque pregaram a respeito de Jesus. E lá o texto sagrado diz que eles saíram glorificando, alegrando-se em Deus, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Então, essa é a alegria espiritual. É diferente da alegria natural. Há pessoas que, que chegam dentro da igreja e elas têm um contato inicial com o evangelho e elas possuem uma alegria natural. Agora a diferença da alegria natural para a espiritual, você pode ver em Mateus capítulo 13. Se você puder ir até comigo, ir comigo até lá, você vai ver em Mateus capítulo 13, uma demonstração da alegria natural. Então, estou lendo Mateus 13, verso 20 e 21, parábola do semeador. Mateus 13, verso 20, fala assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, né? Maravilha. Então, ouviu a palavra, impacto, alegria. Pois bem, e depois, verso 21 mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração, e enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, então a, a perseguição e, e as angústias da vida, é como se matassem aquela alegria inicial, então essa aqui irmãos, é uma alegria que nós chamamos de humana, nós chamamos de uma alegria natural, vocês que já têm um certo tempo em igreja, vocês devem ter visto muitas pessoas nessa condição, que chegaram na igreja expressando aquele espírito de louvor, aquele envolvimento, é, parecendo alguém tão feliz, tão renovado, e, e pouco tempo aquilo simplesmente murcha, desaparece, surge uma tribulação, e, e aquela pessoa simplesmente é, se escandaliza com o evangelho, e não quer mais saber da mensagem de Deus. Então, isso que nós vemos aqui em Mateus, não ocorreu com os crentes de Tessalônica. Ao contrário, quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles sofriam tribulação, mais a alegria deles no Espírito Santo florescia. Então, essa é a diferença, irmãos, de quem está em Cristo e quem não está. Quem, quem não está em Cristo, diante das tribulações, a, a alegria vai embora, a pessoa se escandaliza, a pessoa simplesmente rompe. Enquanto aquelas pessoas que foram verdadeiramente tocadas pelo evangelho de Jesus, essa alegria ela vai crescendo a, a partir das tribulações, porque não são as tribulações que determinam o, o estado do seu humor espiritual, vem do Espírito Santo. O próprio Paulo e Silas conheceram essa alegria. Antes deles chegarem na cidade de Tessalônica, eles estiveram em uma cidade chamada Filipos e lá eles foram presos e açoitados, e quando chegou a noite, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam chorando, eles estavam depressivos, eles estavam amuados lá, sofrendo, reclamando da vida, blasfemando contra Deus, questionando a bondade do Senhor, o texto diz que não, eles estavam cantando louvores, e Deus foi lá e sacudiu aquela, aquela prisão, então irmãos, é assim que funciona uma pessoa verdadeiramente convertida, o corpo pode estar esmagado, mas o espírito está, está cheio de louvor, os lábios fluem palavras de admiração, estão bem dizendo ao Senhor, Paulo viveu dessa maneira, os crentes de Tessalônica também viveram dessa maneira, e todos os cristãos que têm esse tipo de vida, eles estão provando por meio dessa reação às provações, que eles são habitados pelo Espírito Santo, eles são verdadeiramente convertidos, temos mais, verso 7, vamos lá, verso 7 eu chamei de vida exemplar, ele fala o seguinte, De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A palavra modelo aqui irmãos, é uma palavrinha grega, que tem um, referen um referente na língua portuguesa, é a palavra tipos, de onde vem a nossa palavra? Tipografia. Então, tipografia é, é a cópia por meio de uma marca. Essa, essa palavra tipos, ela apareceu na Grécia Antiga para falar de alguém que recebia uma marca. Então, você estava andando lá, você levou um coice do cavalo, a pata do cavalo ficou marcada em você aqui. Ali você recebeu um, um tipo. Então, Paulo está dizendo que esses irmãos, eles se tornaram uma representação exata. É como se a face de Cristo, no momento da conversão, foi impressa sobre eles. Então, quem olhava para esses irmãos, via o Jesus. Não via somente a eles. E por causa disso, Paulo diz, eles se tornaram dignos de serem imitados. Ele até faz uma delimitação geográfica aqui no verso 7, dizendo que eles se tornaram exemplos, modelos, tipos, para os crentes da Macedônia e da Acaia. Se você depois pegar um mapinha lá no final da sua Bíblia, aqueles mapinhas, irmãos, eles são muito importantes. Se você nunca olhou aqueles mapinhas, então fa, comece a fazer um exercício na sua leitura bíblica de quando aparecer o nome da cidade, de um local, você procurar lá nos mapinhas do final da Bíblia e tentar fazer a, a localização ali. Isso vai enriquecer bastante o seu conhecimento da Bíblia. Então, essas duas regiões eram uma região mais ao norte e outra mais ao sul. E as duas regiões juntas, elas, elas formavam a grande Grécia. Então, olha o que Paulo está falando. Esses irmãos eram recém-convertidos, sem uma liderança madura, mas eles, Cristo havia sido formado neles de, 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 de tal maneira que eles se tornaram simplesmente modelo para os crentes da Grécia inteira. Então, as pessoas estavam olhando para aqueles recém-convertidos, aqueles recém-salvos, e viam neles assim perfeitas representações de quem Cristo era. Então eles viam a resistência deles à tribulação, aquela alegria espiritual no Senhor, aquela, aquela, aquele espírito de contrição diante do Senhor, e eles olhavam para aqueles irmãos e diziam são que nem Jesus. Então, irmãos, é isso que o Evangelho faz. É isso que, que significa uma verdadeira conversão. O, o, a verdadeira conversão, ela torna uma vida não recomendável em uma vida exemplar. Então, é isso que o evangelho faz. No verso 8, nós temos mais uma marca. Eu chamei de zelo para com a evangelização. Veja aí o zelo deles para com a evangelização. É falado assim no verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Caia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, então vejamos que ele diz assim, a palavra de Deus repercutiu a partir de vós, então eles se tornaram pregadores da palavra, por toda a parte, a palavra repercutiu aqui é uma palavra bem legalzinha na língua grega, que é a palavra de onde vem a palavra, a expressão trombeta, é para descrever aquele instrumento trombeta, aquele instrumento barulhento, usado para é, dar comandos para exércitos e assim por diante, então se eu fosse transformar isso aqui no, em, em literalidade, era como se fosse assim, ele está dizendo, Paulo está dizendo, vocês trombetaram o evangelho por toda parte, vocês tocaram os sons do evangelho por toda a Grécia, soaram fortemente, então quando ele usa esse verbo, que eu estou chamando de trombetar, né? não existe esse verbo, você sabe disso, nós estamos inventando agora, vamos pedir para acrescentar nos próximos dicionários, mas só por força aqui da, da fidelidade ao, ao que Paulo está dizendo, ele usa a palavra trombetar para falar que eles eram agressivos na pregação do evangelho, eles eram ousados. E com quem vocês acham que eles aprenderam esse, esse comportamento? Foi com o próprio Paulo. Paulo está dizendo que eles não eram sutis, eles não eram hesitantes, eles não estavam tentando adoçar o Evangelho para ficar mais palatável. Não, eles entoavam sons chocantes do Evangelho com toda a força. E Paulo disse que eles estavam fazendo isso por todo canto. Se vocês pegarem lá o mapinha onde fica a cidade de Tessalônica, vocês vão ver que a cidade de Tessalônica ficava no entroncamento entre Ocidente e Oriente. Eu falei para vocês que por Tessalônica passava uma estrada muito importante na, na antiguidade, chamada de Via egnácia e ela dava acesso ao Oriente e ao Ocidente, e diante deles estava o mar Mediterrâneo. Então Paulo está dizendo, vocês trombetaram o Evangelho por todo canto, vocês avançaram para o Oriente, vocês avançaram para o Ocidente, vocês entraram pelo, pelos mares, vocês pregaram o Evangelho. Ele diz que por toda a parte se divulgou a vossa fé. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso aqui é novo convertido. Isso aqui é uma pessoa recém-nascida na fé. E está saindo lá por cidades, mares, pregando o Evangelho. Então, esse final do verso 8 é bem interessante. Olha só quando ele diz assim. Ele fala que por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Agora veja o restante da frase. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É muito legal isso que o Paulo está falando aqui. Vocês sabem que Paulo ele gostava de pregar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado ainda. Lembram disso? Paulo era aquele missionário pioneiro. Ele diz: oh, "Eu não quero edificar onde já foi posto o fundamento. Eu quero cidades que ainda não ouviram o evangelho." Agora, pensa na seguinte, na seguinte, na seguinte ideia. Ele estava também na Grécia e ele começa a viajar por cidades gregas para pegar o evangelho. E quando ele chega lá, praxe do apóstolo Paulo, ele procura uma sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele começa a pregar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Vai lá, abre o Antigo Testamento e vai debatendo. Então, imagina Paulo chegando numa cidade grega, procura a sinagoga, quando chega lá, começa a debater, e ele se espanta com o fato. Tem lá judeus dizendo, não, é verdade, nós, nós acreditamos sim que, que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias prometido do Antigo Testamento. Nós cremos nisso. E Paulo, mas co como é que vocês ouviram essa mensagem? De onde vocês viraram? O judeu tessalônico passou por aqui. Contou essa mensagem para a gente? Paulo. Tipo, oh, então vou para os gentios, né? Aí Paulo vai lá para uma praça, comércio, seja lá o que for, ali, sempre seguia essa ordem. Começava na sinagoga, depois ia para os gentios. E aí ele vai numa praça, lá, um comércio, começa a pregar, e logo, logo aparece cristãos lá. Não, nós, nós já cremos, já. Ó. Tem até uma igrejinha ali, já funcionando ali, com judeus e gentios. E Paulo maravilhado. É isso que ele quer dizer, irmãos, quando ele fala assim: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, eles estavam sendo pioneiros antes do apóstolo Paulo. Paulo chegava na cidade e dizia, não tem mais nada que ser acrescentado aqui. Eu tenho que procurar outro local para pregar. Aí, no verso 9, ele complementa essa ideia, dizendo uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó. Pois eles mesmos, tá? Eles mesmos aqui se referem a quem? Preste atenção. Se refere a essas pessoas que Paulo estava encontrando nas cidades, que já eram convertidas. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. Então veja, aqui ampliando um pouco a ilustração que eu estava dizendo agora, é como se Paulo chegasse, começasse a pregar... E essas pessoas, não Paulo, nós, nós já cremos, nós já somos cristãos, nós já, nós já acolhemos Jesus como sendo o Messias, inclusive nós sabemos como é que foi a estada de vocês lá em Tessalônica, como foi transformadora a pregação de vocês, as perseguições que aconteceram, a, a, a maneira gloriosa que as pessoas se converteram, nós já estamos sabendo. Aí como é que vocês souberam? Oh, os próprios tessalônicos estiveram aqui, eles contaram essa história para a gente. Então, o que fica para a gente aqui, irmãos? Pessoas verdadeiramente convertidas possuem desejo de falar de Cristo. Esse é o ponto aqui. Uma pessoa que se afirma cristã e não tem interesse de falar a respeito de Jesus, ela precisa seriamente questionar a sua condição diante de Deus. Porque quem é do Senhor simplesmente não consegue ficar calado Diante daquilo que viu, diante daquilo que experimentou Essa pessoa não tem medo de desagradar a homens ela, ela não procura dissimular a mensagem de Deus Ela se sente responsável e ao mesmo tempo privilegiada Por falar a respeito do Evangelho É assim que os tessalonicenses viveram E é por isso que Paulo diz Eu sei que vocês são eleitos Eu sei que vocês são de Deus Eu sei que vocês são convertidos Porque não é possível pessoas não convertidas terem uma paixão como vocês têm saindo aí por cidades E cidades, cidades Recém convertidos, falando de Jesus Cristo Para todo mundo Esse é o verdadeiro evangelho E a verdadeira conversão Segunda parte do verso 9 Temos mais um sinal Estão comigo ainda, irmãos? Como é que está aí? Está tudo bem? Tem alguém dormindo? Não tem, né? Não durma, viu? Se dormir, vai para o inferno Calma, gente, calma verso 9, segunda parte do verso 9, vamos lá, isso aqui é importante, eu, eu chamei de voltar-se para Deus, ele fala assim, vou ler o verso 9 todo, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo diz, a prova da conversão de vocês, é que vocês se voltaram para Deus. Então, irmãos, se converter, se voltar a Deus, envolve arrependimento dos pecados, fé no sacrifício de Jesus como um pagamento por suas transgressões, mas envolve também deixar os ídolos. Esses homens eram idólatras os gregos, você que já leu um pouquinho de história antiga, aprendeu lá na escola, os gregos tinham deuses para tudo, eles tinham um panteão, tinham deuses do lar, tinham deuses nacionais, e, e havia um, um status, um status social para as pessoas que adoravam publicamente as suas divindades, aí Paulo diz, eu sei que vocês se converteram, porque vocês deram as costas para esses ídolos, vocês abandonaram esses, esses deuses fabricados pelo ser humano. Então isso, irmãos, é, é conversão verdadeira. É dar as costas para os ídolos para o pecado, tudo aquilo que é baixo, vil, depreciativo, tudo aquilo que um dia você encontrou satisfação. Mas a conversão aqui, irmãos, sobretudo, é uma transformação da lealdade. Porque ele fala assim, vocês se converteram a, a ao Deus... A, a, a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, então veja isso irmãos, é uma conversão de lealdade, você antes estava adorando aos ídolos, agora você adora ao Senhor, uma palavra muito importante desse versículo aqui, é a palavra servir, a palavra servir aqui, é a palavra escravo, eu espero que nós tenhamos no futuro, versões da língua portuguesa, que traduzam a palavra servo para a palavra escravo, nós não temos ainda versões bíblicas, não que seja do meu conhecimento, nós não temos versões bíblicas mais populares que traduzem servo por escravo por causa dessa mácula que tem na história do Brasil dos mais de 300 anos de escravidão. Então, os editores eles costumam suavizar. Mas a palavra aqui é a palavra escravo. Então, o argumento de Paulo é esse. Ó. Vocês deixaram de ser escravos dos ídolos para se tornarem escravos do Deus verdadeiro. Então vocês têm uma nova reação, uma, uma, uma nova relação de lealdade. Vocês agora têm um novo Senhor, vocês têm um novo amo, vocês têm um novo rei, vocês estão em sujeição e obediência absoluta. Isso, irmãos, é conversão verdadeira. Independente da idade, independente da formação, a pessoa obedece a Deus tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da vida, como rei das suas escolhas, então onde você contempla isso, você vê conversão, então Paulo diz, eu sei que vocês se converteram, porque vocês deixaram os idos, vocês adotaram o um novo Senhor, vocês vivem em sujeição a Jesus Cristo, e por fim, verso 10, nós temos o que eu chamei de, espera por Cristo, veja aí no verso 10, ele fala, e para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então ele fala, irmãos, que ele acreditava na eleição, na conversão, na salvação desses crentes, porque eles estavam aguardando Jesus. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito simples. Onde há amor por Jesus, há desejo de ver Jesus. Simples assim. Então se você ama Jesus, o maior desejo do seu coração é um dia pessoalmente encontrar-se com Ele. Então é isso. Se isso não está no seu coração, tem alguma disfuncionalidade na sua alma. Então você aguarda, você tem expectativa. Eu sempre, irmãos, que eu leio aquela passagem dos evangelhos, em que João se declina assim, no peito do Senhor. Senhor, quem é essa pessoa? Jesus tinha acabado de falar do traidor Aí alguém Cutucou lá João e disse Pergunta para ele quem é Aí, aí João Discípulo amado, né, encosta em Jesus Senhor, quem é? Eu não sei irmãos, eu, eu, eu carrego Esse desejo interior, sabe? Um dia eu poder me recostar em Jesus Eu sei que ele é soberano, Deus, rei, senhor Eu vou fazer isso cheio de temor e tremor Mas eu gostaria De me encostar no meu salvador De vê-lo de tocar suas mãos, beijar os seus pés, então se você é de Jesus, você deseja vê-lo, essa palavrinha aqui, que no texto sagrado, foi traduzida por aguardar, vocês estão vendo aí, para aguardar desse, essa palavra ela está no presente, e ela traz um, um conceito muito importante para a teologia, para a teologia futura, né? a disciplina que nós chamamos de escatologia, que trata dos eventos futuros, esse livro trata muito a respeito de escatologia, a palavra é iminência, então essa, esse, esse verbo aqui, ele traz essa ideia de iminência, o que é iminência? A ideia de que a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento, então quem é de Jesus, vive assim, e Paulo está dizendo, eu sei que vocês creram, porque vocês carregam essa expectativa. Vocês são vigilantes, para usar a palavra de Jesus lá nos evangelhos. Então, o vigilante é, é, aqueles, é, é como aquele pai que fica acordado até tarde porque o filho ainda não retornou. Ele não consegue descansar enquanto os filhos não estiverem em casa. Então, irmãos, eles viviam assim. Eles viviam assim, eles viviam nessa santa expectativa. E quem eles estavam aguardando? Ele diz, para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Então, quem, quem o povo de Deus está aguardando? Nós estamos aguardando Jesus, nós estamos aguardando Jesus ressurreto. Isto é, nós estamos aguardando o Cristo vivo, glorificado, cheio de poder. Nós não estamos aguardando Jesus na figura de um servo sofredor, mas de um rei vencedor. Ele está vivo. Ele é Senhor. E o que esse Jesus vivo, ressurreto, faz em prol dos convertidos? Última frase do verso 10, tem a resposta. Ele nos livra da ira vindoura. A palavra ira tem dois sentidos no Novo Testamento. Nós temos o que poderíamos chamar de ira eterna. A ira eterna é aquele castigo terrível que todos os que não foram remidos sofrerão. Essas pessoas, diz a Bíblia, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Mas tem um outro aspecto da ira, e nós vamos ver isso aqui nessa carta. É o que nós chamamos de ira tribulacional. A Bíblia chama de dia do Senhor. Será uma ocasião em que o Senhor Deus irá punir esse mundo por meio de diversas catástrofes. Se você quer ter uma ideia dessas catástrofes, leia o livro de Apocalipse. Catástrofes acontecendo no céu e manifestação demoníaca em massa aqui na terra. Essa é, esse é o dia da ira é um dia escatológico, não um dia de 24 anos, de 24, de 24 horas, desculpe, é um dia é um dia de sete anos. Ele vai ocorrer no futuro. E ele está dizendo, Jesus Cristo nos livra dessa ira vindoura. Tanto a ira tribulacional como a ira final, a ira eterna. Então nós estamos aguardando Jesus, irmãos, para nos, nos libertar desse tipo de ira. E Paulo está falando, eu creio que vocês são convertidos porque vocês guardam uma santa expectativa de que isso vai acontecer na geração de vocês vocês não tratam esse evento como se fosse futuro, distante, longínquo, que não tivesse relação nenhuma, vocês vivem como se fosse acontecer hoje, e isso é uma prova de conversão. Então aqui irmãos, temos sete sinais da verdadeira conversão, se fôssemos juntar com os da semana passada, nós teríamos dez, dez sinais, três da semana passada e sete hoje, semana passada falamos de fé operante, amor abnegado, esperança da volta de Cristo, hoje nós falamos do impacto do poder do evangelho, falamos da nova vida, alegria espiritual, comportamento exemplar, compromisso com a evangelização, sujeição a Deus, espera por Jesus. Agora, ouça com atenção, e aqui eu já estou caminhando para as minhas palavras finais. Se essas marcas não estão impressas na sua alma, eu não posso dizer que você é um cristão verdadeiro. Aliás, nem você pode dizer a você mesmo que você é um cristão verdadeiro. Talvez você seja, no máximo, um cristão nominal. Talvez você seja, no máximo, uma pessoa semelhante àquela que nós lemos em Mateus capítulo 13. Que tem um contato, que tem uma alegria, que tem uma ligação, mas não possui a substância de alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Então se você é um cristão nominal Você precisa sair dessa condição com urgência E se voltar a Jesus Cristo Você precisa se converter a ele Você precisa se dobrar diante dele Eu li há alguns anos um testemunho De um missionário americano Que trabalhou em, naquela região de Juazeiro da Bahia E ele disse que Ele se converteu a Deus Quando estava no campo missionário então, Ele foi criado no evangelho Ele foi para a igreja a vida inteira estudou no seminário, foi ordenado pastor, depois foi enviado pela igreja para ser missionário no Brasil, e quando ele estava evangelizando em Juazeiro da Bahia, ele diante da pregação que ele mesmo estava proferindo, ele percebeu que não era alguém regenerado, ele era um crente nominal, irmãos, há milhões de pessoas que estão assim no nosso país, milhões, Últimos, as últimas, os últimos dados do IBGE dão conta que são mais de 40 milhões de evangélicos no nosso país. Milhões desses nunca tiveram contato com o poder transformador do evangelho. No máximo, essa alegria inicial, no máximo, uma articulação de cristianismo com prosperidade, demônios, etc. Então, se há alguém aqui nessa condição que Deus ilumine seu coração e que você não tenha vergonha de assumir a sua condição de cristão nominal e verdadeiramente se converter ao Senhor Jesus Cristo, porque meus irmãos, o dia da ira está chegando o dia em que o nosso Deus visitará esse mundo com uma, uma forte punição contra todos aqueles que não creram nele esse dia está cada vez mais próximo então, é urgente a sua situação. Agora, quero fazer uma ressalva. Cristãos verdadeiros, eles podem perder contato com essas realidades. Você pode ser um cristão verdadeiro e, de repente, você experimentar essas realidades meio que morrendo dentro de você. Você sabia que isso pode acontecer? É por isso que em 2 Pedro 1,10, o apóstolo fala assim, que nós temos com, que com diligência, isto é, com esforço, confirmar a nossa eleição e vocação. Então nós precisamos confirmar a nossa eleição. Mas você precisa confirmar para quem? Para Deus? Não. Deus já sabe, eternamente Ele já sabe, Ele já escreveu, no, antes do, do, do dia, antes do haja luz, Ele já escreveu o nome. Não é para Deus, é para você mesmo. E sabe por que você precisa confirmar? Porque o pecado, irmãos, nubla, ele anuvia os sinais de uma verdadeira conversão. O pecado, ele pode desfocar você dessas realidades. Em outras palavras, o pecado pode roubar tudo que nós vimos aqui hoje à noite. Ele pode roubar sua esperança, ele pode rasgar o seu amor por Jesus, o pecado pode... Fare... Fa aparecer a vida nova é como uma vida velha, o, o pecado pode tomar a sua alegria, o pecado pode fazer com que a sua vida, que era para ser exemplar, se torne uma vida não recomendável, o, o pecado pode matar o seu desejo de falar de Jesus, fazer de você uma pessoa desobediente, desleal para com Deus, fazer você uma pessoa que nem pensa na segunda vinda de Cristo, nem considera isso importante, o pecado irmãos faz isso com a gente. Então, se você está nessa condição, talvez o seu problema não seja a falta de conversão, seja a ausência de arrependimento. Então, você não precisa se converter, você precisa confessar. Você precisa confessar os seus pecados. Receber o perdão de Deus Restaurar a sua, a sua comunhão com Deus Para que vitalidade espiritual comece a fazer com que essa plantinha da regeneração Comece a ficar viçosa no seu coração novamente E esses sinais voltem a aparecer Então faça isso se é a sua condição hoje se arrependa, dobra os seus joelhos, fale com Deus, Senhor, eu tenho pecado contra ti de tal maneira, que eu, eu não estou mais percebendo esses sinais de uma nova vida em mim, me perdoa, tenha misericórdia, me restaura, me renova, você pode fazer isso, hoje pode ser o primeiro passo de você enxergar a revitalização dessas dádivas espirituais na sua história, e por fim, você que se viu aqui, você que, mesmo sabendo que é pecador, limitado, mas você, pela graça de Deus, se viu isso aqui. Então, se você está nessa condição, eu queria, junto com o apóstolo Paulo, fazer coro com ele. Verso 2. Damos sempre graças a Deus por, todo, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então, eu louvo a Deus por sua vida. Isso é uma bênção para o reino de Deus, para a igreja de Cristo. Então o chamado é para que você continue nessas virtudes, continue aperfeiçoando elas. Continue amadurecendo cada uma delas. Sempre há mais o que experimentar de Cristo. Nós experimentamos essas virtudes, irmãos, mas nós nunca teremos a plenitude delas nesse mundo. Então sempre podemos avançar mais, sempre podemos experimentar mais, sempre podemos desfrutar mais dessas dádivas que o Senhor nos dá. Então, se é o seu caso, continue buscando, continue se aperfeiçoando. Até você ver Cristo completamente formado no seu coração. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome. Que privilégio, Senhor, abrir, abrir a Sagrada Escritura, ser colocado diante de uma passagem tão bela como essa, nosso coração se enche de alegria, Senhor, quando vemos o um modo poderoso como o Senhor quebranta corações, o Senhor pega pessoas idólatras, mundanas, e transforma em servos e servas que amam o Senhor, comprometidos, que vivem para a Tua glória, espelhando Cristo em todo lugar. Nós oramos, Senhor, para que essas marcas façam parte desses irmãos, dessa igreja. Nós oramos para que essas evidências de salvação, elas sejam reforçadas no nosso coração. Que cada dia nós experimentemos o fortalecimento delas em nossa alma. Mas nós oramos, Senhor, pelas pessoas que ainda não creram em Ti, pelas pessoas que ainda não, não se entregaram ao Senhor completamente, nós oramos pelas pessoas que são cristãos nominais, que experimentaram apenas aquela alegria humana inicial, mas nunca tiveram de fato a alegria do Espírito Santo, Deus tem misericórdia dessas pessoas, abra os olhos, destampa os ouvidos, dá sensibilidade espiritual, para que elas vendo essa condição, se voltem para Jesus Cristo e sejam completamente transformadas nós pedimos isso Pai para a tua glória nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus, amém